0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... ...stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: Du tittar på Efterlys, det har nu gått mer än ett och ett halvt år sedan. Norrmannen Terje Johansen mystiskt försvann på Muskö i Stockholms skärgård. Hela fallet är mycket mystiskt.
2: Terje Johansen säger att han ska till Nordnorge Men i hemlighet åker han åt ett helt annat håll Han kör tvärs igenom Sverige Och sen kör han rakt in i skogen Kliver ur sin bil Och försvinner Nu har det gått två år Och fortfarande finns inga spår Efter Terje Johansen Det sista samtalet från Terjes mobil Gör allt ännu mer konstigt vad hände egentligen på Muske? Det här är mysteriet på Muske. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran! Det här avsnittet börjar vi med att köra genom en tunnel. Den är 2895 meter lång och den går under havsytan. I början av tunneln går det brant neråt. Så brant att tryckförändringen känns i öronen. Och havsvattnet sipprar ner längs de råa bergväggarna som omger oss. Trots att det här är en av Sveriges längsta tunnlar- så känns den liten och trång. Väggarna ligger tätt på vid sidan av vägbanan. Vi är på väg till Muskö i Stockholms södra skärgård. När vi kommer ut ur tunneln så kör vi nästan en mil på små slingrande vägar. Vi kör förbi sjökrogen som är stängd för säsongen och förbi den för dagen stängda lanthandeln. Vi kommer fram till vägbommen där den här berättelsen börjar. Vi ringer till en av de boende i området. Eh, här från hej. hej. Jag står vid bomen nu? du? Ja. Trots att vi är så nära stan ja. känns det som att vi är mitt ute i naturen. Vinden sliter i träkronorna- och det luktar friskt av skog och hav. Efter några minuter- kommer en man i en liten vit bil- och hämtar upp oss. Vi sätter oss i passagerarsätet- och åker en bit- mannen som hämtat oss i bilen berättar om platsen det här är ett välordnat område här är det ingen genomfart Vägbomen stoppar obehöriga och alla har koll på det som händer
3: det här är ett sommarstugområde så det är ju fyra fem stycken som har, bor permanent nu med det här Eller, resten är ju det är väldigt många som är ute varje helg och så men det är ju på vintern så är det ju inte så mycket.
2: Ja. Men hur, hur skulle du beskriva det här det här området? Är så här ganska lugnt att ha koll på dem
3: Ja, lite så. Det är ju ett hyfsat stort område med ganska stora tomter så att det är väl de som bor närmast varandra som ja, umgås mer. Och i andra ända på området så umgås ju de lite mer. Men träffas vi allihop på städagar och romantik på varandra promenader lite sådär. Så alla, alla vet ju vem alla är om man säger så.
2: Vi åker några hundra meter och småpratar. Efter en bit kröker sig vägen och vi stannar bilen och hoppar ur. Vid sidan om vägen är det som en liten ravin. På den här platsen dök plötsligt en övergiven bil upp för två år sedan. Det var några förbipasserande grannar som upptäckte den.
3: Så det var lite svårt i början. Så jag kommer inte ihåg att det var den andra eller tredje som jag gick upp och tittade på bilen. Och då var ju bakre nummerskylten bort bortplockad så jag gick ju inte se några registreringsnummer eller någonting.
2: Ja, och fronten ja. var nedkörd. Ja, det var
3: ju nedkörd nu, gick så rätt ner i berget.
2: Mm. Det var väldigt stökigt inne i bilen. Det såg ut som att en ensam person hade kört. För det fanns inte riktigt plats för någon annan. Passagera säger att det var fullt med prylar. Det såg ut som om bilen tillhörde någon som skulle ut och jobba i skogen.
3: Väldigt stökigt. låg lästbacka, det låg en motor, såg en dunk. Och på det sätt som bilen var, var parkerad men liksom ställd i, i en ravinen ravin så... Jag tror att alla tänkte så att det var någon pundare eller knarkare eller stulen bil som var dumpad där ute.
2: Han anmälde den övergivna bilen till polisen. Men veckorna gick utan att någonting hände.
3: Alltså, bilen måste ju bort och någon måste stå för den kostnaden. För det är ju inte så billigt att ta en bergare och sen ta bort den. Det hände ju ingenting så var det ju folk som frågade hur länge ska den här bilen stå här då? jag började jag kolla igen och såg, såg att det kanske går att få fram nummerskyltet Så såg jag att det var norsk registrerad. Så då tog jag bilder på bilen och skickade in det till ja, Norska vägverket. Då.
2: då gjorde han en anmälan till Norska vägverket. Men ingenting hände där heller.
3: Det gick ju nästan en månad. Så skickade jag samma bilder eh, direkt till polisen i Oslo. Mm. Och då gick det bara, ja, det gick inte en dag än så ringde de mig direkt okay. och berättade att han var anmäld som försvunnen 5 januari, eller december. Eh, och några timmar senare så ringde de mig från polisen i, i, eh, i Huddinge då. Så kom de ut med hundar och, och allting. Mm.
2: Den här berättelsen handlar om ett försvinnande som förbryllar polisen. Om en man som åkte iväg på en hemlig resa och aldrig kom hem igen. Terje Johansen är berättelsens huvudperson. Han bor i Nykirke utanför Oslo. Terje var 61 år gammal när han försvann- om han fortfarande finns i livet är han 63.
0: Terje är ska jag säga, mitt livs stora mysterium i, i min
2: yrkeskarriär. Det här är polisen Lotta Tyni. Hon har jobbat med fallet från början. Genom samtal med Terje Johansens släkt och vänner har hon lärt känna den försvunna norrmannen. Terje har många vänner men han lever ensam.
0: Han var en hemmatyp. Han reste väldigt sällan bort. Eh, Terje kunde under perioder dricka lite alkohol. Och var frånvarande. Men bara i så här kortare perioder.
2: Terje är sjukpensionär. Men han är en händig man som hittar olika sätt att tjäna pengar. Bland annat säljer han ved. Han handlar också med aktier. Och har därför en del pengar. Hösten 2021 köper Terje ett hus uppe i Nordnorge. Huset ska han ha som sommarstuga. Vid har 11 tiden på förmiddagen den 30 november 2021 sätter Terje sig i bilen och kör iväg från sin gård i Nykyrke.
0: Då åker han med sin bil eh, och har då berättat för sina nära vänner och sin anhörig att han ska åka upp till Nordnorge- och kvittera ut nycklarna till det här huset- som han då har vunnit budgivningen på.
2: Terje säger till sina vänner- att han ska köra på svenska sidan- för att undvika tunnlarna- och vägtullarna i Norge.
0: Och när man kommer till Grums- så har Terje haft för avsikt att svänga vänster- E45-man och då blir det en rutt- på ungefär 190 mil upp till Nordnorge- där han då ska träffa mäklaren- ut nycklarna till det här huset.
2: Polisen har kunnat följa Terjes färdväg genom att titta på var hans mobil har kopplat upp sig och var han har använt sitt betalkort. Ingen annan mobiltelefon än Terjes har färdats längs samma rutt. Och polisens tekniker har inte hittat spår efter någon annan i bilen. De tror därför att Terje var ensam i sin bil under hela resan. Första
0: uppkopplingen har Terje- 13 och 35, den trettionde då. Då är han i årgäng.
2: Terje kör vidare till Grums. Där ringer han till en kompis- i Nordnorge. Terje berättar att han är på väg dit- och att han ska komma och hälsa på. Men det Terje berättar- är inte sant. För efter att han passerat Grums- så åker Terje åt ett helt annat håll.
0: När han kommer till Grums- så har vi fortfarande inte faktiskt någon aning om varför han ändrar sin färdväg. Och istället för att åka vänster i grum så fortsätter han cirka 45 mil tvärs igenom hela Sverige, bort till
2: Stockholmshållet. 1644 kopplar mobilen upp i Karlskoga. Här ringer Terje till en annan kompis och återigen utan att nämna något om den ändrade färdvägen.
0: Vi vet att han äter på McDonalds i Karlstad och där använder han sitt betalkort.
2: Vi hade ju ett Feinstein-förhör
0: med personalen på McDonalds som jobbade aktuell tidpunkt. och Utifrån den summan som Terje har betalat med så vet vi vad han har köpt. Man har dock inte kunnat peka ut honom. Förmodligen så har han åkt på drive-thru.
2: Terjes resa fortsätter, österut. Vid 19-tiden kopplar hans telefon upp i Västerås
0: har han också ett längre samtal med en av sina systerdöttrar. Och inte i någon av de här samtalen med varken systerdöttrarna eller vännerna- så berättar han någonting om att han har förändrat liksom sin färdväg. Så det, det vet vi liksom inte varför han gör.
2: Klockan 23 och 26 på kvällen är Terje i Vallentuna utanför Stockholm. Nu har han ett över tio minuter långt samtal med en kompis. Uh,
0: ingenting heller om sin färdväg.
2: Sen övernatter han- troligen någonstans på Lidingö enligt familj och vänner så sov Terje ofta i bilen när han körde längre sträckor polisen tror därför att han sover i sin bil under natten
0: första gången telefonen kopplar upp på morgonen den 1 december då då är klockan 10 minuter över nio
2: på morgonen pratar han i telefon med en kompis och sen börjar Terje köra runt i Stockholmsområdet det är en märklig, irrande färd. Först kör han norrut och sen söderut. Nej, men han åker lite norr om Norrtälje, Älmsta, Norra Rudan, Råda heter det, Norra Råda. Under dagen stannar Terje till vid Sibylla Roslagstoppet i Vallentuna. Här köper han fika. Klockan 15.48 är Terje i Tumba söder om Stockholm. Sen åker han till hamn och sen till Muske.
0: 17.28, första gången han kopplar upp på Muske så är det med en av systerdötterna han pratar i ett par minuter.
2: Enligt systerdottern är Terje som vanligt när de pratar. Han säger ingenting om att han är i Stockholms skärgård. I det här samtalet, som i alla samtal hem till Norge, säger han att han är på väg till huset i Nordnorge- efter att ha pratat några minuter lägger de på. Och sen hörs de inte mer.
4: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. Systerdottern
2: är en av de sista personerna som Terje pratar med innan han försvinner. En annan är Helge Martin Haugan. Han som vinkade av Terje när han åkte från hemmet i Nykyrke.
5: Ja.
2: Helge Martin? Ja. Eh, Katarina Norgran Aftonbladet här igen, hej. Nej. Vi ringer upp Helge Martin för att höra vad han minns av det sista mötet med Terje. Terje sa att han skulle ta det lugnt och säga resan som en semester. Han räknade med att vara borta i tolv dagar.
5: Nej, det sista han uh, sa det var att han skulle ta det som en, uh, skulle inte stressa, han skulle ta det med ro för han skulle ta det som ferie. Han har inte haft ferie på många år, som en som ferietur. Alltså, han skulle vara ha bort i max 12 dagar, snackar han om.
2: Helge Martin och Terje är vänner sedan ungdomen. De senaste åren har Helge Martin bott i ett hus på Terjes gård. Han berättar att sakna den är stor. Terje var hans närmaste vän. Och den enda i världen som han litade på, till hundra procent.
5: Ja, det är väl kanske enaste god kamraten ni har i någon sån här i världen. Jag står där hundra procent på sån. Det finns ju några andra, men inte samma... Så det blir ett stort sann för är det det att jag samla någon när det blir det.
2: De båda vännerna brukade inte ha några hemligheter för varan. Helge Martin är säker på att Terje skulle ha berättat för honom om man hade planerat att åka till Stockholm och Muskö för att träffa någon.
5: Men jag har aldrig hört om något avtal och vi pratade om nästan allt. Så han ville sagt sagt till mig visst om hade haft en avtal gjort på en plats eller samma vad det var.
2: Men när de pratade i telefon under Terjes resa sa han att han var på väg till Nordnorge, fast han då redan var i Stockholmstrakten. Helge Martin bor kvar på gården. Han tänker på sin vän varje dag och funderar på vad som kan ha hänt.
5: Jag lurar ju hela tiden på var han är. Jag har ju hopp att han ska dyka upp.
2: Mysteriet på Muskö kretsar kring vad som händer på kvällen den 1 december 2021. När Terje kör ut ur Muskö-tunneln, då verkar det som att han svänger åt fel håll. Han hamnar vid Muskö-basen, militärbasen på ön. Här pratar han med en vakt.
0: Vakten är helt säker på att det är Terje, att det är Terjes bil och att det Terje är ensam i bilen. Och det här är något som vi också har utrett. Vi har ju haft tekniker i bilen för att se finns det DNA efter någon annan i den här bilen än Terje. Vilket vi inte har fått, alltså kommit fram till. Att Terje tyder på att ha varit ensam. Eh, på fråga så säger också vakten att Terje var, verkade nykter och, och ja, kanske lite gubbsur.
2: Enligt vakten så frågar Terje efter en specifik adress- i ett område på Muske som kallas Kanada.
0: På den här Kanada-delen av Muske så finns det fem stycken gatuadresser. En av de här adresserna frågar Terje om. Tyvärr så har vi inte lyckats få den här vakten att komma ihåg vilken adress.
2: Vakten visar Terje hur han ska köra. Terje backar bilen, vänder och åker iväg. Då är klockan runt 17:30.
0: Och sen har ju vi klockat då tiden från den här platsen där han pratar med vakten till då den här bommen ute på Kanada tomtförening. Så tar det en kvart att köra dit. Och det är ju så mycket konstigt här för den här vägen från muskelbasen till den här bommen in till Kanada. Det är liksom verkligen ute i det är Alltså har man aldrig varit där så tänker man hur hittar man dit?
2: Vägen in till Kanadaområdet är stängd med en bom. Klockan 17.46 och 17.47 är det någon som två gånger slår fel kod på vägbommen.
0: Och sen forceras den här bommen. Och det har vi väl kunnat se, konstaterat, det är Terjes bil som kör igenom den här bommen.
2: Bara några minuter senare, 17.51, upptäcker en kvinna som bor i området att bommen är sönderskörd
0: strax innan hon kommer till den här bommen har mött en bil som hon inte tänker så mycket på då det är en pickup men det är väldigt mycket så hantverkare så hon tänker att det är säkert en hantverkare som gör ingen notis av den bilen då.
2: Polisen är övertygad om att det är Terje hon möter. Och då har han av allt att döma precis kört rakt igenom bommen och han ska precis köra rakt ut i skogen.
0: Det är som en liten bergknall. Du måste liksom ta lite fart. Nu har han en ganska stor och fyrhjulen bil- men upp för en liten bergknall och så ner i en ravin.
2: Direkt efter att han kört fast med bilen i skogen- försöker Terje ringa till sin kompis Helge Martin. Terje ringer två gånger- men Helge Martin svarar inte. När Terjes bil hittas några dagar senare- är bildörren öppen- och nyckeln sitter i tändningen.
0: Terjes två mobiltelefoner- hans dator, hans plånbok- hans packning och hans skor- finns kvar i bilen.
2: Enligt Terjes vänner- ska han ha haft minst 16 000- norska kronor i kontanter med sig. De här pengarna finns inte i bilen. Pengarna är försvunna. Liksom Terje. Men där
0: kan man säga- slutar alla spår.
3: Så här kommer han att köra den.
2: Okej. Och då är det mörkt. Då,
3: då var det kolsvart. Här är ju väntplan. Okej. Här åker han ju rakt över väntplanen. Så vi kan gå ut där.
2: Vi är tillbaka på Muskö. Vi följer en grusväg som flankerar oss av träd och välskötta sommarstugor. Det var här som Terje körde över bergknallen och fastnade med fronten på bilen, nere i en liten ravin.
3: Här svänger han ju rakt ner och så står i fronten ner i den här skrevan, rakt ner i, i ravinen. Fronten mot den, där, mot den där, bergen.
2: Ja, det är ju en rejäl...
3: Ja, det, är det Så han kommer ju inte härifrån. Nej. Den tallen.
2: Det här är mitt i ett sommarstugaområde. De närmaste husen är bara något tiotal meter bort. Men de här kåkorna, de var inte hemma. Nej, då. nej,
3: nej. Ja, men det är ju på, på, som nu. Ja. Det är ju ingen ute nu, mitt i veckan. Alltså, de flesta har ju kanske inte stängt för vintern, men de, de är ju inte här på vardagarna.
2: Efter att han kvaddat bilen i skogen så verkar Terje göra ännu en märklig sak. Han sågar ner en tall.
3: Den tallen, det fanns ju en motorsåg i bilen och den sågade han ner.
2: Nu finns bara stubben kvar. Men när Terjes bil hittades då låg den fällda tallen bakom den. Terje, som var van att hantera ved och hade en motorsåg med sig i bilen han skulle enkelt ha kunnat stycka upp trädet och rullat undan bitarna. Men det gjorde han inte.
3: Den stod ju absolut inte i vägen. Den stod ju aldrig bakom bilen. Så den var ju inte vägen för att komma upp på något sätt. jag förstod inte varför han egentligen hade sågat ner där.
2: Varför sågade Terje ner en tall som inte ens var i vägen för honom? Varför lät han den sen ligga bakom bilen? Och varför åkte han överhuvudtaget till Musque? Polisen är övertygad om att Terje Johansen inte hamnade på Musque av en slump. Han hade ett bestämt mål. Någon som han skulle träffa. Men det finns ingen i Kanadaområdet som säger sig ha haft någon kontakt med honom.
3: Det har varit väldigt mycket spekulationer på både kors och tvärs om att han skulle hit ut för att fiska. Det sista jag hörde var att han skulle ut för att köpa en hund. Mm. Eh, så men det är bara, ja, jag, jag kan inte komma på ingen annan heller säkert. Vad, alltså, det finns ingen här som har någon anknytning till honom eller till någon i Norge eller någonting sånt. Så det, och varför har han i så fall inte berättat för någon att han skulle hit? Det blir bara varje fråga man ställer så ställer man sig tre nya frågor direkt.
2: Det tog som sagt tid innan polisen insåg att den övergivna bilen hade med ett försvinnande att göra. Och det dröjde i dagarna före nyår innan man gjorde de första söken med hundar i området. I början på januari får polisen Lotta Thyni och hennes kollega Karina Lindström hand om ärendet. Då har det gått en månad sedan Terje försvann. Spår är färskvara. Och mycket var redan borta.
0: Kameror som alltså på bussar, på tåg eller kamerorna i den här nu, muskeltunneln till exempel. De finns ju inte kvar.
2: Bilderna från trängselavgiftskamerorna i Stockholmsområdet. De fanns kvar. De bekräftar Terjes rutt. Men han syns inte på bilderna. Kamerorna tar bara foton på registreringskylten. Polisen har också gått igenom bilder från de allmänna trafikövervakningskamerorna, de som tar bilder på fortskörare på Sveriges vägar. Om Terje hade kört för fort någonstans, då borde han ha fastnat på en sån, men det verkar han inte ha gjort. Det är flera saker som förbryllar utredarna. Det handlar framförallt om hur Terje verkar ha agerat efter att bilen kört fast. Om Terje fastnat med bilen i skogen i mörkret och inte kommit loss- då borde han rimligen ha gått efter hjälp. Han borde ha försökt söka upp andra människor. Så det
0: logiska är väl om man hamnar i den här och behöver ta det därifrån- att man kanske går samma väg som man kom och letar ett hus som har belysning eller så.
2: Det finns 77 fastigheter i Kanadaområdet. Sex av dem är fasta boenden, resten är sommarstugor. Terje försvann under pandemin och då var det fler än vanligt som bodde i sina sommarstugor på vintern. Men ingen har gett sig till känna och berättat om något möte med Terje. Och det finns ytterligare en sak som gör det här ännu märkligare. Det sista samtalet från Terjes mobil
0: det är en sak till som är väldigt förbryllande. Det är att Terjes telefon, de ligger kvar i bilen som jag berättat. Men från Terjes telefon så rings det ett samtal klockan 2021.
2: Det sista samtalet rings alltså mer än två timmar efter att Terje forserade bommen och körde fast i skogen. Numret går till en äldre kvinna i Norge. Den här kvinnan säger att hon inte har någon aning om vem Terje Johansson är.
0: Den här kvinnan svarar aldrig på okända nummer så hon har inte svarat. Och det, här har vi, det här har förbryllat oss mycket vem är hon. Men hon har ingen connection till Terje. Hon vet inte vem man är. De har aldrig haft kontakt.
2: Polisen har vänt och vridit på det här sista telefonnumret. Kan Terje ha slagit en siffra fel- eller kan han ha glömt att byta landsnummer från Norge till Sverige?
0: Det finns inget nummer som överensstämmer med det. Så allt det här har vi liksom med våra analytiker hjälpt att titta. Så det, 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 det är jättekonstigt. Är det Terje som slår numret eller inte?
2: Om det var Terje som ringde det här samtalet. Var han då kvar vid bilen i skogen i två timmar innan han försvann? I kolmörker och runt fem minusgrader. Eller var det någon annan som ringde? Vem var det i så fall? Polisen har letat med hundar på marken, med drönare i luften och med sonarutrustning i vattnet. Polisen har också bett fastighetsägarna i området att gå igenom sina byggnader.
0: Vi sitter ju med en karta på alla fastigheter och när man då... Alltså vi, har, ni, har ni spår av inbrott eller någonting som sticker ut på era fastigheter och tomter? Så att vi liksom checkar av att alla har av sig. Check på den här adressen, check på den här adressen, check på den här adressen. Och vi får ingenting som sticker ut i det.
2: När tiden går utan några framsteg. Då vänder polisen sig till polisprofessorn Leif Gv Persson.
0: Vi har, vi har haft två dagar med Gv. Dels har vi föredragit allt vi... Har fått fram i ärendet och sen har vi också varit ute på plats med honom.
2: Leif Person Persson säger att den här typen av försvinnanden oftast har tre orsaker. Sjukdomsfall, olycka eller självmord.
0: Och de här två första de, de kan vi ju checka av för att då, de brukar hittas och anträffas på en radie av hundra meter. Och med de gigantiska söken vi har gjort så har vi inte anträffat här någonstans. Och självmord, det, det, det har vi inte heller liksom kunnat komma fram till att han hade för avsikt att göra. Vi har ju liksom för, förhört både läkare och inhämtat journaler och alla anhöriga. Det finns liksom ingenting som säger att han skulle ta livet av sig. Alltså det går inte att utesluta det onda alternativet.
2: Det onda alternativet, säger Lotta Tyni.
0: Att, att han skulle kunna varit utsatt för ett brott
1: amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Eftersom det här fallet innehåller så många mystiska faktorer så har det spekulerats vilt i vad som kan ha hänt med Terje. Diskussionen om Terje Johanssens försvinnande har över 4000 inlägg på nätforumet Flashback. Där läggs teori efter teori fram om vad som kan ha hänt. En del av spekulationerna är tydligt knutna till själva platsen, till Muskö. På ön finns Musköbasen, en militäranläggning som är insprängd i Urberget. Den är lika stor som gamla stan i Stockholm. Vissa spekulerar kring om försvinnandet kan ha en koppling till militärbasen. Konspirationsteorierna fick ny näring när försvaret i somras stoppade organisationen Missing People från att söka med en undervattensrobot i vattnet utanför Muskö. Motiveringen var att man inte vill att en motståndare ska få veta hur det ser ut på botten, mitt i ett av den svenska marinens viktigaste basområden. Men under arbetet med det här avsnittet kommer det dock ett nytt beslut. Missing people får söka med undervattensrobot. Undersökningen genomfördes i slutet av november men man hittade inga spår efter Terje. Många spekulerar också kring en försvunnen tidningsartikel. Det är en artikel på aftonbladet.se som publicerades 6 februari 2022. –och som avpublicerades dagen efter. Delar av artikeln byggde på citat från tv-programmet Efterlyst. Något som reporten missade att nämna i texten. Därför togs artikeln bort för att korrigeras. Tanken var att den skulle publiceras igen när felet var åtgärdat. Men andra nyheter kom emellan och det här blev aldrig gjort. Så det är alltså varken någon främmande makt- eller svenska försvaret- som ligger bakom den försvunna artikeln. Allt handlar bara om- ett vanligt misstag i arbetet- på en stressad nyhetsredaktion. Terje Johansen hade ingen känd koppling till Sverige- i hans mobiler och dator fanns heller inga kontakter med svenska telefonnummer eller några sökningar på svenska sajter.
0: Men i de här telefonerna har våra digitala utredare inte hittat någonting som har någon som helst koppling till Sverige. Varken i sms eller i telefonkontakter eller uppringda nummer,
2: ingenting. Men polisen är övertygad om att han inte hamnade ute på Muskö av en slump. Han hade ett bestämt mål för sin resa.
0: Det vi kan se utifrån alla de utredningsutgärder vi har gjort- att han har i ändå haft för avsikt att åka till Stockholm och just till Kanada.
2: Att polisen är så säker på det beror bland annat på ett vittnesmål. Det är en maskinförsäljare i Norge som har hört av sig till norska polisen. Terje ska ha sagt till honom att han skulle åka till Kanada och fiska-
0: och då regerar han Kanada, liksom. det är ju otroligt långt dit. Liksom. Nej men nej, nej ni säger Terje, det, det finns ett ställe utanför Stockholm som heter så. Och då är det så att den här tomtföreningen ute på Muske, det stavas Kanada, men man säger Kanada tomtförening. Så att där har vi ju faktiskt en koppling till att han skulle ha för avsikt att åka dit.
2: Men polisen tvivlar på att han verkligen skulle till Kanada, eller Kanada, för att fiska. Han hade ingen fiskeutrustning i bilen. Och dessutom verkar ju Terja har haft ett tydligt mål. En adress i Kanada.
0: Förutom den här ut och fiska som han, till den här försäljaren i Norge så är det ju också att han frågar ju faktiskt efter en specifik adress hos den här vakten på Muske. Så det finns ju två liksom, kopplingar till Muske och Kanada.
2: Den norska motsvarigheten till efterlyst, Åsted Norge, har gjort ett fynd som polisen nu hoppas ska kunna lösa fallet. De norska journalisterna hittade ett föremål som svenska polisen hade missat.
0: När, när våra tekniker var i bilen så var det egentligen bara för att undersöka om, om någon annan än Terje befunnit sig i bilen. Så det, när, när den här bilen hamnar på skroten i Norge så, så sitter det en integrerad... Uh, GPS
2: Det man kunnat se på GPSen Det bekräftar enligt Lotta Thyni, Bara den rut som polisen redan har kunnat se Utifrån Terges telefontrafik och inköp
0: Nu är den i beslag Och Norge har den för, för liksom, Vi ska tömma den också så Som vi gör med våra telefoner Men det är inte gjort Så där kan vi kanske få ett litet nytt hopp Och ett litet nytt spår Om man nu har lagt in någon sökning
2: Polisen hoppas nu att den sista adressen, den som Terje var på väg till på Muskö, ska gå att få fram från GPSen. Annars står polisens hopp till att någon som vet vad som hänt ska höra av sig. Och
0: det här har vi ju sagt så fort vi har, har pratat med, med medier och andra. att Vi är ju intresserade av allt som man har haft kontakt med Terje, om det är verkliga livet, sociala medier, telefon... Allt som kan leda oss liksom närmare till att finna mysteriet Terje. Alltså vi, skulle så, oh, vi skulle så gärna vilja lösa det för att ge de här anhöriga också ett svar.
2: Idag jobbar polisen inte aktivt med Terjes försvinnande. Men om det kommer in ny information, då kommer de att ta upp arbetet igen.
0: Karina, jag har ju. Vi fick ju liksom inledningsvis jobba med ärendet i tre veckor. Vilket vi, då vi gjorde de största stora inhämtningarna. Eh, sen, det här är ju under en period där vi har ett enormt tryck på skjutvapenvåldet. Så vi hamnade ju både hon och jag i andra mordutredningar. Men vi har hela tiden haft Terje vid sidan om. Och tagit oss tid, till och med på vår fritid. För att liksom försöka hitta en, en förklaring till vad som har hänt Terje.
2: Hur det kommer att gå i fallet Terje, det vet vi inte. När vi spelar in det här finns det ingen förklaring- till vad som har hänt med den försvunne normanen. Fallet innehåller många ovanliga detaljer. Men det är långt ifrån det enda fallet där en människa- det synes helt utan förklaring, försvinner spårlöst. Polisen får närmare 30 000 samtal gällande försvunna personer
1: varje år. Men när vi tittar på våra låt oss säga större räddningsinsatser så är det ganska lik över tid och då brukar vi säga att vi ligger någonstans kring 450 ärenden per år.
2: Det här är Marcus Gran. Han jobbar med att utveckla polisens metoder för att hitta försvunna personer. Han säger att två grupper är överrepresenterade bland de som
1: försvinner. Det är ju de som vi kallar för dementa eller personer med någon form av depression eller livsleda.
2: De flesta som anmäls försvunna de hittas förr eller senare. Men inte alla.
1: Generellt så så har vi ett värde på ungefär 30 personer som vi inte anträffar under ett kal kalenderår. Eh, det, det är lite alltså det vanskeligt att uttala sig en fast siffra eftersom många av de här personerna återfinns efter ett eller flera år så, så är ju alltså siffran ganska missvisande. Men vi har ett, eh, från 1950 och fram till idag så är det väl ungefär 900 personer som vi har register på som inte är anträffade över, huv, överhuvudtaget.
2: Det finns människor som försvinner frivilligt, men det är väldigt ovanligt.
1: Men det förekommer faktiskt att folk, ja... Gör ett bokslut eller på att säga och sen vill starta upp på nytt och inte. Och även om vi påträffar de här personerna så händer det ju att de inte vill att vi ska informera anmälarena, anhöriga om var de befinner sig. Det är ju faktiskt inte olagligt att ja, avvika från bekanta och anhöriga på det sättet.
2: Markus Gran säger att samarbetet med frivilliga organisationer som Missing People och FIC. Är mycket viktigt för polisen. I praktiken är det ofta frivilliga organisationerna Som tar över. När polisen avslutar sin insats. När hoppet om att hitta den försvunna vid liv. Bedöms vara över.
1: Men eh, det är inte så att polisen slutar. Med ärendet i och med detta. Utan vi kallar det för att övergå till ett så kallat utredningsärende. Eh, personen är Oftast fortfarande efterlyst, man inhämtar så kallade ante uppgifter och man bedriver viss fortsatta utredningsåtgärder. Sen brukar man också, beroende på vad, hur försvinnandet har, har sett ut och vad man har gjort att man kan förlägga viss polisiär utbildningsverksamhet till aktuella områden för att kontrollera områden i efterhand. Men det som har utvecklats mest på senare år det är ju den fantastiska samverkan som vi har med frivilligorganisationer som ofta gör fortsatta sökåtgärder.
2: Tekniken är till stor hjälp när det gäller att hitta försvunna. Och här har Markus Gran ett konkret tips. Han tycker att fler borde använda sig av appar som Find My iPhone eller Find My Android.
1: Det är inte så att man måste dela sin position med varandra men att man i alla fall spara sina inloggningsuppgifter i ett förseglat kuvert eller någonting och förvara det på en plats där anhöriga vet att det finns om man skulle försvinna under några omständigheter det skulle göra att vi hittar personen snabbare om man råkar ut för olyckor, trafikolyckor eller liknande för de här telefonerna brukar också kunna ge en signal var den stängdes av om inte annat
2: Nu har det gått två år sedan Terje Johansson gjorde sin märkliga resa. Hans vänner trodde att han skulle till Nordnorge. Men istället åkte han i hemlighet tvärs genom Sverige. Och sen klev han ur bilen och försvann. De boende på Muskö, de pratar inte så mycket om Terje längre.
3: Tiden där det har gått så lång tid så att... Det, det är väl inte så mycket att prata om det här längre. Det var väl det i början. men det, menar, De har sökt efter honom med drönare. De har sökt i sjön med likhundar och varit runt överallt. Och, så att, ja.
2: Men fortfarande finns inget svar på frågan. Var finns Terje? Finns han någonstans här på Muskö? I skogen eller i vattnet. Trots alla sökinsatser. Och trots att så mycket människor rör sig här. Speciellt på sommaren. Han kan ha gått ur området. Men han borde ha hittats då. Han borde ju
3: ha någon för om att bli upplockad. En taxi borde ju. Och det säger ju att polisen har kollat allt sånt där. Men ingen vet ju någonting. Det finns ingen som har sett han. Det finns ingen. Det är ett mysterium. Allting
2: Terjes kompis Helge Martin, han tror inte att det var Terje själv som körde bilen. I alla fall inte på slutet, på muskö. Terje hade precis köpt en ny fin bil som han var stolt över. Och han skulle aldrig ha förstört den genom att ramma en vägbom.
5: Ja, det är helt uttänkligt för en bilen han har köpt. Han uh, var så stolt av den bilen, den första ordentligt dyre bilen han har köpt i sitt liv då. Så det är helt uttänkligt att han ska ha gjort det där i, i normal tillstånd.
2: Helge Martin tror att en del av förklaringen till det som hände är pengar. Terje hade minst 16 000 norska kronor i plånboken. Det är han säker på. Plånboken och kreditkorten låg kvar i bilen. Men pengarna är borta.
5: Jag ätterlyser som liksom Jag får inte något svar på. var är pengarna? Det är någon som må ha tagit dig.
2: Helge Martin Haugen hoppas att någon dag får ett avslut. Att få svar på frågan vad som hände med hans gamla vän. Men han tror inte att derje finns i livet. Han tror att någon har mördat honom.
5: Jag tror att han har tagit av dagen. Jag tror det är någon som har tagit
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Efterlyst. Producent för podden är Markus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran.